0: Realiza de novo vem nossa época Faz conhecido Em nosso tempo Realiza de novo Em nossa época Faz conhecido Em nosso tempo Quero te conhecer Não só te ouvir meus olhos, meus olhos querem ver a tua beleza, o teu poder, teus atos de justiça manifestos aqui. Eu quero te conhecer, não só te ouvir, meus olhos, meus olhos querem ver a tua beleza, o teu poder. Teus atos de justiça, manifestos aqui.
1: Oh, eu podia passar o resto da minha vida eterna cantando isso. Aleluia. Meus olhos querem te ver, Senhor. Aleluia. A tua beleza, a tua santidade, a tua bondade, a tua misericórdia. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Assim os anjos cantam para o Senhor:
0: Tua beleza, o teu poder. Teus atos de justiça manifestos aqui, Tua beleza, a Tua beleza, o Teu poder. Teus atos de justiça manifestos aqui. Teus atos de justiça, manifestos aqui. Teus atos, teus atos de justiça. Vamos cantar mais uma vez Teus atos de justiça. Põe a mão no teu peito, teus atos de justiça, manifestos aqui. Você pode aplaudir a Jesus.
1: Aleluia, santo, digno, fiel, verdadeiro, maravilhoso, bondoso, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Aleluia, quantos amam a Jesus? Aleluia, agora é o nome de Jesus. Quero agradecer ao Ministério Nagã por estar nos dirigindo em adoração nesse tempo, é uma honra, é uma alegria poder adorar Jesus com vocês, amém? Nós precisamos de tangedores que sabem trazer a presença de Deus num lugar. E eu louvo a Deus pelo coração de cada um de vocês. Aleluia. Bom dia a todos. Boa semana. A semana cheia da bênção de Jesus. Amém? Eu quero iniciar essa manhã é, lendo alguns trechos do livro do profeta Abacuque. Amém? A palavra Abacuque quer dizer abraçar. Quando a gente começa a ler Abacuque, a gente tem uma falsa impressão que a gente está lendo o Jornal do Brasil, que a gente está lendo a Folha de São Paulo, que a gente está lendo o Estadão. Você já viu isso? Ué, parece aí que é o, o globo. Não, não é, é a Bíblia. Leia comigo lá. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4. Não, você vai ler a Bíblia, você não vai ler o jornal de hoje. Por favor, leia comigo. O Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 a 4, ele fala com Deus... E ele conta coisas, como se ele estivesse lendo os nossos jornais hoje. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência! E não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Todos comigo. Não se leu a Bíblia. Você leu alguém que não é uma pessoa alienada, que reconhece que nos dias que ele está vivendo, existem problemas. São dias maus. São dias difíceis. Não vive no mundo de Alice, não é? mas reconhece, obrigado querida, que existem situações pelas quais nós temos que clamar a Deus. E sabe o que acontece? Deus não fala nada, Deus não responde ao Abacuque. O Abacuque clama e chora e grita e não acontece nada. E depois se você lê um livro curtinho, né, você vai ver que o Abacuque começa a dizer para Deus, Deus, como é que o senhor deixou os babilônios? que destruíram os assírios, era um povo maligno, mas um povo mais maligno do que ele está se levantando. E os caras estão vindo contra nós, Deus, o senhor não está vendo isso? Mas preste atenção, o Abacuque, ele toma uma atitude. O Abacuque, ele não só reclama, como muitas vezes, a gente às vezes é, se deixa conduzir. De só ver o que está acontecendo no dia a dia, nos jornais. Não é? Às vezes, na congregação que a gente faz parte, a gente só reclama, mas a gente não busca Deus para que haja solução. A gente conversa com um, com o outro. Está eh, tendo problema nisso, está tendo problema naquilo, está tendo problema naquilo outro. É verdade, está tendo problema. Mas quem pode resolver problemas é o Senhor, que tem um plano. Quando a gente se alinha ao plano de Deus, Deus que está no controle, Deus não perdeu o controle. Deus não está vendo as coisas acontecerem como se ele estivesse sendo pego de surpresa por alguma delas. Deus usa os babilônios, Deus usa os assírios, Deus usa, é, irmãos, situações terríveis para manifestar o juízo dele contra as nações. Amém? Então a gente tem que perceber e lembrar que Deus está sempre no controle de tudo. E que a gente, quando noticia em intercessão, por exemplo, coisas difíceis a Deus, a gente não está contando para ele uma coisa que ele não sabe. Nós estamos dizendo, Deus, assim como o senhor está vendo aí, nós estamos vendo aqui. E nós queremos dizer, pai, que é a sua vontade feita aqui que vai produzir diferença. É o reino de Deus, é a vontade de Deus manifesta em nós que vai transformar as situações difíceis. Nós somos do povo de Deus. Nós somos os chamados cristãos. Nós somos aqueles que conhecem a palavra de Deus e que sabem o que vai acontecer Amém? Deus levantou os profetas em toda a história para avisar, anunciar o que vai acontecer. O fim nós sabemos. O fim nós conhecemos. Mas nós precisamos nos alinhar a esse propósito que vai derramar no fim toda a glória do Senhor nessa terra. Para que nos nossos dias possamos fazer parte desse processo. Todos comigo, irmãos? O Abacuque, então, ele toma uma posição. Já que Deus não responde, ele fala assim, quer saber uma coisa? Eu vou buscar Deus e eu não vou parar de buscar a Deus até que ele me responda. Essa posição, essa, essa busca intensa amém, da vontade de Deus para esse tempo, para essa situação, é uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender. Que se tudo é dele, é por ele e é para ele, é ele que começa a cutucar alguns irmãos, despertar alguns irmãos para que a vontade dele seja feita. Se você se sente cutucado, se você se sente motivado, se você se sente impulsionado para certas coisas da vontade de Deus, perceba que na sua vida está operando o poder de Deus. Não é que te deu na tua cabeça certo dia que a partir de agora eu vou virar crente. A partir de agora eu vou começar a orar a vontade de Deus para que se cumpra a vontade de Deus. Não é assim. Não é do nosso, não é da terra para o céu. É do céu para a terra. Tudo que nós temos, tudo que de alguma forma, a gente entende que nos pertence, veio de Deus para nós. E quando a gente entrega a nossa vida, quando entregamos nossos dízimos, quando consagramos nossos filhos, quando entregamos o nosso tempo para Ele, quando entregamos tudo o que temos para Ele, simplesmente o ciclo se fecha. Ele derrama sobre nós, nós devolvemos para Ele a glória que Ele merece, Ele derrama mais sobre nós, e o ciclo da vida se manifesta em nós, amém, amados? É o Abacuque que sobe para a presença de Deus porque dentro dele tinha uma chama clamando, tinha um fogo. Eu não sei se tem mais alguém que está com o um fogo clamando dentro de si, dizendo, vem, 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 que eu vou te mostrar. Eu preciso que alguém clame. Eu preciso que alguém se coloque na brecha. Eu preciso que alguém me busque para que eu me possa derramar. Amém, amados? É dos céus para a terra. Abacuque 2, versículo 1. Pormiei na minha torre de vigia e colocar me sobre a fortaleza e, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então Abacuque reclamou tudo aquilo, não teve resposta, ele falou assim, essa melhor, coisa eu não vou desistir. Essa persistência vem de Deus. Amém, amados? Quando a gente não desiste, quando a gente permanece, a gente tem conversado isso, né, cá, só alcança quem permanece. Quem fica cocheando entre dois senhores, quem está um, um dia no fogo, agora vai. Aí no outro dia, por cadê o cara que estava no fogo ali? Amado, você pode não sentir nada. Você pode achar que não vai sair nada daí. Mas se você permanece, né, sentia, Cara, o negócio rompe. Tem um dia que o negócio rompe. Porque é Deus que está gerando na gente a vontade dele. Amém, irmãos? Aleluia. Olha que lindo. Eu vou subir, eu vou sair desse nível. Amém? Lembra do, do, como é que chama aquilo, do upper room lá do cenáculo, que os discípulos subiram, não é? Jesus falou assim, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, de 500 pessoas que ouviram isso, 120 só subiram e permaneceram naquele lugar alto, até que o Pentecoste se cumpriu. Amém, irmãos? Quando o povo de Israel cercava o Monte Sinai, o pessoal falou assim, Moisés, vai lá e fala você com Deus. Nós não queremos ver Deus, não. Não queremos que Ele fale direto com a gente, não. Porque a visão que a gente está tendo é terrível. Vai você. Só Moisés subiu. E o Moisés falou para o povo, Deus provou vocês agora. Era para todo mundo querer a presença de Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos ama. Deus fez o ser humano para ter relacionamento com Ele. Quando que Deus rejeita a gente? Olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus nunca rejeita a gente. Nunca. Uma pessoa que quer Deus e busca, vai encontrar. Porque Deus fez a gente para esse propósito. Os propósitos de Deus não mudam. Deus fez a gente para a glória dEle. Então, quando alguém quer buscar Deus... Vai achar. E o Abacuque fez isso. Ele saiu do lugar comum e foi buscar Deus. Ele foi para um lugar alto. Ele foi orar. Foi... Não saio de lá enquanto eu não ver a resposta de Deus. Enquanto eu não ouvir dele a resposta para a minha queixa. Amém, irmãos? Eu acho que todo mundo conhece esse texto. É importante, hein? É o único texto do Antigo Testamento inteiro que aparece a palavra fé. Não existe fé no Antigo Testamento. Você está achando que eu estou louco? Não, escuta o que eu estou falando. Em Hebreus capítulo 12 está escrito que Jesus é o autor e é o consumador da fé. Sem Jesus não há fé. As pessoas em Hebreus capítulo 11, os chamados heróis da fé, viram de longe, saudaram a Jesus, mas morreram sem ver cumprida a sua promessa. Nós, amém, nós não fomos deixados de lado a respeito disso, está escrito em hebreus que Deus não queria mostrar para eles antes de mostrar para nós o cumprimento do que é a fé, que é Jesus Cristo, amém irmãos? Ele é o autor e ele é o consumador, as pessoas dizem aí eu tenho muita fé, eu, eu vou fazer uma fezinha na, na loteria, ah não, eu tenho muita fé no cara lá de cima, as pessoas usam muitas expressões Sabe, muitas religiões. Não, eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho muita fé. A pessoa está falando de um pensamento positivo, de uma ideia humana, porque a fé, ela se origina na palavra de Deus em Jesus, que é a palavra que se fez carne, amém? Então, quando a gente ouve a palavra, quando a palavra se manifesta, gera fé no nosso coração. E a fé vai ser mostrada, a fé vai ser manifestada com as nossas atitudes por aquilo que Deus nos falou. Amém, irmãos? Esse é o processo. O Abacuque subiu e falou assim, eu não saio até Deus me mostrar, até Deus me responder. E aí ele responde. Ele responde assim, o Senhor me respondeu e disse, Abacuque 2, de 2 a 4, escreve a visão, grava, sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É a única expressão de fé no Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A palavra emuná, fé, não existe mais nenhum versículo no Antigo Testamento. Tudo bem, irmãos? Mas é curioso que fala de algo que ainda ia se manifestar. E que ainda ia demorar. Os soberbos, não é? Não tem nada de Deus. Mas os justos de Deus, da sua fé, da sua esperança, de que aquilo que Deus falou ia se cumprir, Viveriam, tudo bem, amados. É claro que isso se cumpriu no nascimento de Jesus, na vida santa de Jesus, amém, no seu ministério, na entrega dele por nós na cruz do Calvário, na sua ressurreição. A fé se manifestou, a fé se transformou em carne, amém, ela se cumpriu aqui no nosso meio, amém, amados. E agora, nós vemos que é, nós caminhamos para a manifestação, total, de todas as promessas de Deus na Bíblia. Tudo que Deus prometeu através de Jesus, não se cumpriu ainda integralmente. Ele voltará para reinar ainda. Todas as nações da terra servirão ao Senhor. Amém? E eu quero que você grave o que eu vou dizer. A gente, todo mundo conhece esse texto que diz grava a, a palavra, a visão em tábuas, né? como se fosse um outdoor. Faça um outdoor do que eu te mostrar. Ok? Porque... Ainda vai demorar, ainda tarda, é, assim, é, caminha para o fim essas promessas, mas o meu justo da sua fé viverá. Então grava para que as pessoas, mesmo correndo, possam receber essa informação, ter essa mensagem, que a fé também possa alcançar outras gerações, ok? Que as pessoas possam correr com essa notícia do que eu vou fazer, amém? Porque é, vai demorar, mas aqueles que perseverarem em mim, os justos, amém? Os que confiarem em mim, na justiça que eu hei de fazer, esses vão viver, vão viver por essa fé, por essa esperança na minha palavra que vai se cumprir. Todos comigo, irmãos? É lindo isso, não é? É muito lindo, porque a realidade. Nós precisamos, o Salmo 145 diz assim, é, uma geração anunciará a outra geração as grandes obras do nosso Deus. Estou eu aqui, reproduzindo o que eu ouvi do meu pai e do meu avô, reproduzindo o que eu ouvi de tantos homens, dos quais eu li em livros, eu vi coisas que Deus fez, e eu estou aqui contando para vocês, para que vocês vivam e para que vocês contem para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Pai seja sobre Israel. Amém? É assim o processo de Deus. Nós vamos como um só corpo, anunciando, fazendo com que essa vida, como que estivesse no nosso sangue, percorresse todo o nosso sistema sanguíneo, né? as artérias se capilarizando até que cada célula do corpo possa receber essa verdade, possa receber essa informação. Vamos orar agora, irmãos? Vamos orar? Amém? Existe uma perturbação que quer nos roubar, mas eu declaro em nome de Jesus. Escuta aqui, Satanás. Sai! perturbação eu te repreendo, sai agora, é uma ordem, no nome de Jesus eu declaro a bênção, eu declaro a paz, eu declaro cura agora, em nome de Jesus, cala-te, porque o Senhor vai ser ouvido no nosso meio, em nome de Jesus, amém, aleluia, Deus é bom, amém irmãos, aleluia, agora olha que lindo isso irmãos, em Abacuque 3, ok, é... O Abacuque, tendo ouvido então o Senhor a respeito dessas coisas, ele diz o seguinte, Abacuque 3, versículo 2, ele canta um salmo, amém? Essa última música que nós cantamos é uma composição baseada nesse salmo de Abacuque. Ele canta para Deus, ele salmodia para Deus aquilo que ele tinha ouvido do Senhor. E ele diz assim, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, em outras palavras, como cantamos, tenho ouvido a tua fama. Eu tenho ouvido o que o Senhor tem feito. Eu tenho ouvido, sabe, por gerações. Eu tenho lido livros. Eu tenho é, lido a Bíblia e visto coisas tremendas que o Senhor fez. E eu me sinto alarmado. E aí ele pede, ele faz uma oração. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? nos momentos mais difíceis nos momentos mais terríveis no caos que parece que está diante de nós nós clamamos Deus lembra-te da tua misericórdia no meio da tua ira quantos percebem Deus irado? vocês viram o terremoto no Haiti? terremoto não é coisa do Satanás quantos estão aqui comigo? terremoto é papo com Deus alô? Jesus profetizou sobre os terremotos, sobre as inundações, sobre o ruído dos mares. Não é verdade, irmãos? O juízo de Deus está sobre as nações. Quantos viram que Israel, de novo, está pensando no terceiro lockdown? Porque, de novo, as pessoas mais velhas começaram a manifestar Covid, menos de, mesmo depois de vacinadas duas vezes. Tem então, alguns que estão morrendo. O Tarcísio de Meira morreu essa semana. Tudo bem, amados? O Silvio Santos, com 90 anos, tomou as vacinas e conseguiu sobreviver. Mas nós estamos em luta. Tudo bem, amados? O novo normal é... tem que ser entendido de uma forma diferente. Deus está irado, mas nós clamamos o que a palavra de Deus nos dá para a gente clamar. É demais isso. Ô Senhor, lembra-te da tua misericórdia no momento da tua ira. Amém, irmãos? E aviva a tua obra, Senhor, aviva, Senhor, no decorrer dos anos. Amém? Há muitos aqui no nosso meio que já viram momentos tremendos da igreja de Cristo. Quem viveu aqui, os anos 90, quando a renascer em Cristo estava bombando as músicas, um avivamento, os jovens se converteram. Quantos viveram aquilo? E podem dizer, Jesus, que tremendo foi aquele momento. A gente não percebia que estava num avivamento. A gente via as canções, via Deus salvando gente, Deus salvando todo mundo. A gente não percebia que a gente estava vivendo um tempo de avivamento na nossa nação. E depois que passa, meu Deus, é verdade, foi um tempo tremendo. Eu lembro quando fui batizado no Espírito Santo. Quantos aqui se lembram quando foram batizados no Espírito Santo? Ah, isso você não lembra, vai ser hoje. Aleluia. Todos comigo, irmãos? Aleluia. Queridos, o que foi que o Abacuque ouviu de Deus... O que, que o Abacuque entendeu do Senhor que aconteceria? Que fez ele clamar de uma forma tão tremenda por esse avivamento que conseguisse levar as pessoas até o momento do cumprimento da promessa. No meio de vários ais, essa palavra ai é uma palavra de como se fosse um alerta. Ai de ti, é um juízo que vai chegar sobre um povo. Deus fala cinco ais. Contra esse povo, contra os babilônios, contra esse povo que representa o mal que estava se levantando. E no meio disso, Deus fala assim, o conhecimento da glória do Senhor vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. O que, que era para anunciar? O que, que era para escrever em tábuas? O que, que era para escrever para que as pessoas passassem correndo e levassem essa informação? Que vai chegar um tempo em que a glória de Deus vai encher essa terra. Ninguém vai mais precisar ensinar para o seu irmão. Amém, amados? Porque o próprio Espírito Santo vai ser tudo em todos. Amém? Jesus está vindo, ele está vindo para reinar. Então, para que a gente consiga chegar nisso, nós precisamos que Deus vá nos avivando, que Deus vá acendendo fogo em pessoas, que possam nos comunicar as verdades de Deus, que possam, pela palavra, fazer o nosso coração queimar de novo. Amém, amados? Para que a gente possa levar essa mensagem até aquele dia glorioso. E é assim que o Abacuque nos inspira com a sua palavra, Glória ao nome de Jesus. Amém? O Abacuque, você conhece esse, esse salmo? Ele termina dizendo e ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que uh, o fruto da oliveira uh, não, não brote, não dê no pé, minta no pé, não é? ainda que os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Amém, amados? Aleluia! E, queridos, como Jó, como nós cantamos aqui agora, nós queremos fazer uma oração ao Senhor. Por isso que eu falei assim, ora isso. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, disse Jó, os meus olhos te vêm. Depois de toda a angústia de Jó. Depois o de Jó falar um monte de coisa que ele não devia falar. O Jó diz assim, eu, eu ponho a mão na minha boca para parar de falar o que eu não sei. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te vêm. Queridos, nós precisamos todos desejar, ver, participar, estar envolvido, amém? Com algo glorioso da manifestação de Deus no meio dessa terra, amém? Nós precisamos ter o nosso coração envolvido com isso, para que a gente possa ver, que é uma oração, amém? Deus, eu tenho te ouvido, eu tenho ouvido da tua fama, mas os meus olhos querem ver, eu quero participar, eu quero estar envolvido naquilo que o senhor está fazendo, naquilo que o senhor vai fazer, amém, irmãos? Aleluia! Eu é, tirei um monte de xerox, eu peguei uns textos antigos, umas apostilas antigas que eu tinha, e eu falei, puxa vida, eu preciso contar para os meus irmãos, eu estou numa grande expectativa do culto dessa noite, porque esse, é, os jovens, não é? Que ficaram até as três da manhã, não consegue acordar de manhã cedo. Então, eles vão vir hoje à noite aqui. Então, eu quero contar para eles algumas histórias, amém? Mas eu vou contar para você também. Amados, quando o nosso Deus se derrama, como eu disse, como ondas, ele vai fazendo com que o poder dele, a presença dele, a virtude dele, as manifestações da glória dele, vão nos tocando outras vezes, para que a gente não desista, para que a gente não desanime. Amém? Avivamento é isso. É como se uma glória fosse derramada e várias ondas dessa glória vão nos tocando para que a gente fique atento, porque o cumprimento cabal está chegando. Jesus está vindo e Ele está vindo para reinar, amém? Eu poderia falar de vários avivamentos da Bíblia, mas todos os avivamentos se deram quando as pessoas voltam para Deus, segundo, preste atenção nisso, segundo as ordens do rei Davi. O rei Davi, um rei segundo o coração de Deus, ele percebeu como que a adoração funciona no céu. Ele viu. O Davi era um profeta. E o Davi, quando ele deseja trazer a Arca da Aliança para perto dele, para perto da casa onde ele morava, ele escolheu um lugar específico para colocar essa Arca. Existe lá em Jerusalém. Imagina assim: o muro das Lamentações está aqui, onde eu tô, tá certo? Mais ou menos uns. Eu sou ruim de distância. Uns cem metros para o meu lado esquerdo, tá? a cidade de Davi fica numa descida, porque daqui para lá a montanha é uma pirambeira. Amém, irmãos? Quem conhece pirambeira? Então, a cidade de Davi ficava numa pirambeira. Então, lá na cidade de Davi, lá no fundo tinha o tanque, o tanque de Siloé. Ok, amados? E o Davi, ele estava na presença de Deus, Davi buscando o Senhor, Davi clamando pela manifestação do poder de Deus, amém? E o Davi, ele, do lado da cidade de Davi, tinha uma fonte. Essa fonte chamava fonte do Guirom. Essa fonte existe desde os dias de Abraão. A cidade de Davi, antigamente, chamava cidade dos é, jebuseus. E os jebuseus tomavam água dessa fonte, uma fonte de 5 mil anos. Amados, hoje, no século 21, quando você vai a Israel e visita Lá, a cidade de Davi, a gente entra na fonte do Guirom. A gente molha as, os pés na água fresca, gelada e limpinha que há cinco mil anos atrás, há três mil anos atrás, o Abraão e o Davi passaram por ela. Amém, amados? Essa fonte ficava dentro de uma gruta. Hoje está coberto, porque a cidade está em cima desse lugar. Mas essa gruta, antigamente, não é? quando se descia na entrada dela, se chegava na fonte. O rei Davi, Mandou construir uma tenda em cima dessa fonte que ficou conhecida como tabernáculo de Davi. Por que, que o Davi fez isso? Porque o Davi viu como que a adoração era no céu. O Davi viu que debaixo do trono de Deus e do Cordeiro sai o rio da água da vida. Todos estão comigo? E o Davi viu que Deus é adorado ininterruptamente. Ele coloca anciãos, ele coloca sacerdotes adorando 24 horas por dia o nome do Senhor. O Davi reproduz aqui nessa terra algo que ele viu no céu. Esse é o tabernáculo de Davi, deu para entender? Todas as vezes que, nas gerações depois de Davi, as pessoas se reorganizaram para dar a Deus, amém? Um tipo de adoração que nem é no céu, houve avivamento na Bíblia e houve avivamento nas gerações depois de Cristo. Deu para entender, amados? Todos os avivamentos têm isso, com o povo quebrantado que quer a presença de Deus e que querem fazer o nome de Jesus elevado mais do que tudo e do que todos. Deu para entender, amados? Alguns exemplos disso, amém? No século XVIII, teve o avivamento conhecido como o avivamento dos morávios. Me permita ler é algo singelo, mas que mostra aquele momento. Lá havia um homem chamado Zinzendorf, que ele era um homem rico e ele concedeu uma propriedade que ele tinha para alguns irmãos que estavam fugindo de perseguições não é? É, já no tempo do, do protestantismo. Então eles estavam sendo muito perseguidos e mortos e o Zinzendorf deu um espaço de propriedade que ele tinha. E lá nessa terra aconteceu o que eu vou ler para vocês. É, eles, eles estavam, esses irmãos, discutindo, brigando entre eles. Alguém já viu irmãos brigar com irmãos numa mesma congregação? Alguém já viu isso? É engraçado, né? é? engraçado esse relato. Então, eles, eles é, queriam a música de um jeito, outros queriam a música de outro, outros gostavam de um pregador assim, outros do pregador assado, então eles estavam discutindo. Então, aconteceu isso daqui que eu vou ler para vocês. Já que as brigas haviam cessado e os moradores de Hermoth buscavam a santificação, o pastor Rott convidou todos a participarem da ceia do Senhor na igreja central de Bartelsdorf, num culto marcado para amanhã, da quarta-feira, presta atenção, dia 13 de agosto de 1727. Amém? Sexta-feira agora completou 294 anos desse fato aqui. Já antes do culto, havia uma forte, um forte senso de reverência entre todos. O pastor Rote pregou sobre a importância daquela ocasião, depois de tantas dificuldades. Agora eles eram os convidados do Senhor para sentarem-se com ele à sua mesa. Depois do cântico, duas moças fizeram profissão da sua fé. Após outro hino, o conde... Fez a oração de confissão pública em meio às lágrimas de muitos, suplicando perdão pelo sangue de Cristo, livramento de todas as divisões e a bênção de uma união verdadeira de coração para que pudessem ser uma bênção para os outros, perto e os de longe. Mas três pessoas oraram, e a parte da liturgia sobre o perdão dos pecados foi pronunciada por um outro pastor, que em seguida ministrou os elementos, Todos sentiram o um misterioso toque do poder de Deus. Encheram-se da paz e alegria do Espírito Santo. Houve um profundo senso de comunhão com Cristo e com os outros. E eles reconheceram. Aprendemos a amar. Aleluia! Até hoje, o 13 de agosto, é considerado como o dia do renascimento espiritual da Igreja dos Irmãos. Do, da Unitas Fratrum. Aleluia! Dois dos anciãos, entretanto, estavam ausentes, fazendo visitas na Hungria. Naquele dia, não sabendo porquê, sentiram um forte desejo de orar por Hermut. Somente mais tarde, tomaram conhecimento do que havia acontecido, para não perder esse impulso celestial duas semanas após aquela. Seia memorável, Hermut... Iniciou a intercessão de hora em hora. Durante 24 horas por dia, havia oração e cada irmão ou irmã tornava o seu lugar nesse rodízio. Essa foi a reunião de oração mais longa da história, pois estendeu-se por mais de um século. 100 anos que as pessoas iam morrendo e outras nascendo e tomando o lugar daqueles que se anteciparam a elas. Não é maravilhoso? Tudo começou com o quê? Com arrependimento. A gente fica brigando e Deus não pode se manifestar. Se a gente acertar nossas diferenças e entender que tudo é para a glória dEle, Ele vai nos unir à mesa dEle. E aí num dia como esse, Deus se derramou e foi um derramar do Espírito Santo. Isso gerou tanta fome, tanto desejo de querer mais que eles não pararam de orar por 100 anos. Aleluia! Amém! 1727 século 18, um avivamento do Espírito Santo. Amém, eles começaram a orar, a buscar a Deus e Deus foi se derramando entre a vida deles. Amém. Ouvi falar da tua fama. Ouvi falar da tua fama. Amém. Em 1758, no século 18 um pregador chamado é, Jonathan Edwards, amém? Ele fez uma pregação nos Estados Unidos. Existe um texto da Torá que os judeus anualmente leem, é? quase no finalzinho da leitura, porque eles leem é, a Torá, eles dividem em 54 porções. E eles vão lendo essas porções durante o ano. E essa porção que eu vou falar agora está no livro de Deuteronômio. E nessa porção, é, começa é, é, o nosso Deus fala do seu povo, do povo de Israel, e diz assim, vocês não são meus filhos, vocês são minhas manchas. Olha que palavra pesada. Se vocês fossem os meus filhos, vocês se comportavam de jeito diferente. Mas como as pessoas me conhecem através de vocês, eu preciso que vocês saibam, vocês são minhas manchas. Vocês estão me envergonhando, esse tipo de palavra. Gente, uma palavra pesada tão terrível. E é curioso que Deus ordena o Moisés para fazer dessas palavras um cântico. Todo mundo conhece o cântico de Moisés, não conhece de Êxodo 15? Nós vamos cantar esse no céu. Mas existe um segundo cântico de Moisés que é esse, de Deuteronômio 32. Só que eu já perguntei para inúmeros rabinos, inclusive. E esse cântico que Deus ordena que seja cantado, ninguém canta. Inclusive essa paraxá ela, ela é assim... Ela é, essa porção né, ela é juntada com outra e não se dá muita importância para esse texto de Deuteronômio 32. Olha a curiosidade. Esse Jonathan Edwards, ele foi pregar uma pregação que ficou conhecida no mundo inteiro. Um pecador nas mãos de um Deus irado. Ele pega um trecho desse texto de Deuteronômio 32. Deu para entender, amados? Quando ele prega isso, quando ele lê na verdade, ele escreveu todo o sermão e leu. As pessoas, elas se seguravam nos, nos, nas colunas que sustentavam o prédio da igreja porque eles achavam que qualquer momento ia abrir um buraco e eles seriam engolidos, iam direto para o inferno. Sabe aquele momento em que o Salmo diz assim, se não for o Senhor nos segurar, ao resvalar o nosso pé, a gente cairia no inferno? Ninguém se garante quanto tempo vai viver ainda Ninguém se garante que vai viver até o final desse dia. E o Jonathan Edwards pregando sobre isso, o que, que vai acontecer quando um povo pecador se deparar com Deus Santo? E as pessoas começaram a ter muito temor. Essa pregação, gente, se transformou num grande avivamento do século XVIII. Sabe por quê? Porque as pessoas voltaram. Amém? Amém? para os princípios da palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, 7 de setembro agora desse ano, nós iniciamos um ano nacional de arrependimento, todos estão comigo irmãos? Ontem já era meia-noite, eu recebi uma chamada do pastor Silas Malafaia, vai se juntar na Paulista dia 7 de setembro, duas horas da tarde, grandes líderes da igreja de Cristo no Brasil, amém amados? Do conselho apostólico apóstolo Rina, vai estar lá nos representando, então, amados, nesse dia, vão chamar todo o povo cristão no Brasil para orar e para dizer basta para essas situações que estão acontecendo na nossa nação. Mas, de verdade, eu acredito muito mais que a gente pode alcançar coisas de Deus. Voltando para ele, nós nos arrependemos dos nossos pecados do que com qualquer manifestação política. Eu não vou abandonar uma, mas eu vou confiar muito nessa outra. Que o nosso Deus tem resposta para a nossa nação. Estamos juntos na nossa nação. Amém, amados? O apóstolo Rina me escreveu dizendo assim, nós temos que estar todos envolvidos nisso. Amém, irmãos? Um pastor lá da Lagoinha me escreveu, Antônio Carlos, ele tem um ministério na Lagoinha de tocadores de chofar. Ele tem pessoas que tocam chofar no Brasil inteiro. Foi o pastor Antônio Carlos, vamos trazer um grupo grande de tocadores de chofar então para Paulista. Ele disse, eu ia, via, eu ia voar de helicóptero sobre Belo Horizonte tocando chofar. Mas antes disso, eu mando outra pessoa e eu vou para São Paulo com a minha esposa para participar disso aí. Amém, amados. Deus tem um propósito para a nossa nação. Amém, irmãos. Nessa sexta-feira agora, os ministros sabem, nessa sexta-feira agora, dessa semana, eu vou ao Rio de Janeiro, porque assim como o governador do Espírito Santo entregou o seu estado para Jesus Cristo, dizendo que ouviram do Ipiranga, é alguma coisa que eles recebem no Espírito Santo, o governador do Rio de Janeiro, sexta-feira agora, vai nos receber no Palácio da Guanabara para dizer o Rio de Janeiro pertence a Jesus Cristo e nós entendemos que precisamos nos arrepender. Deus está fazendo uma coisa linda na nossa nação. E Deus está nos chamando para fazer parte disso. Amém, irmãos? Aleluia! Queridos, um pregador lendo um sermão trouxe o um maior avivamento do século XVIII. Amados, as ondas cada vez maiores começaram a se levantar. Bendito é o nome de Jesus. Um é, inglês chamado Wesley, John Wesley, ele cresceu no evangelho. E ele entendeu que ele deveria ser missionário nos Estados Unidos, nas 13 colônias. E ele vai para lá. E fica extremamente decepcionado. O ministério dele é um fracasso. E quando ele está voltando para a Inglaterra, fracassado, o John Wesley, ele conhece dois irmãos dos morávios Desse pessoal que há 100 anos estava orando. E quando ele conheceu esses dois, cheios do Espírito Santo, você falou assim, eu quero mais, tem mais, tem mais de Deus. Ele se transformou num pregador avivado, falando do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Amém, amados? Queridos, houve um grande avivamento. O avivamento metodista vem através do John Wesley. Tudo bem, amados? Ele fazia parte de um clube chamado Clube Santo. Ele, o irmão e mais alguns... Não é? se juntavam para orar. Havia um outro inglês chamado George Whitefield, que se transformou num grande pregador também, também no século XVIII. E Whitefield, ele pregava, não cabia em lugar nenhum o número de pessoas que queriam ouvi-lo pregar sobre Jesus. Então ele começou a pregar nas ruas, ele levantava um caixote, subia, pregação. Amém? A pregação da palavra de Deus. E o avivamento se deu também no século XVIII. Amém, irmãos? Passou algum tempo, olha que que fala sobre o, o Whitfield, pregador por excelência, não havia prédio onde coubessem os auditórios, e por isso sempre armava o seu púlpito nos campos, fora das cidades. Algumas vezes também pregou ao ar livre, devido à oposição da igreja oficial, que era a igreja, a igreja inglater, é, inglesa, a igreja anglicana, ok, amados? no século XIX, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, surgiu um pregador americano chamado Finney, okay? e ele é, se envolveu com o derramar do Espírito Santo nos seus dias. Ele promovia conferências sobre avivamento. Muitas pessoas o criticam ainda hoje na história, principalmente aqueles que não acreditam no derramar de Deus, dizendo que ele queria armar um ambiente para que Deus se manifestasse, como se Deus fosse um escravo. Mas para qualquer pessoa que pensa assim, eu te peço leia a Bíblia. Todos comigo? O Eliseu disse assim, me tragam um nagã, me traga um tangedor, porque na hora que Deus for tocado pela adoração, Deus vai descer e vai falar. Amém, irmãos? Tem gente que sabe como é que traz Deus. Nós precisamos juntar essas pessoas que sabem como é que Deus vem. E precisamos trazer Deus. Tudo que nós precisamos é Deus. O Filho não é o drogado. É alguém que vai ser uma pessoa extremamente usada por Deus para libertar muitos das drogas. A mulher não é uma chata. É uma baita intercessora que Deus vai levantar. O marido não é um alcoólatra. Ah, meu marido é aquele alcoólatra. Não, ele não é um alcoólatra. Ele é o sacerdote que Deus vai levantar na sua casa. Ah, aquela menina lá tem problema de não sei o que lá. Não, não sei o que lá não define essa menina. O que define essa menina é o encontro dela com Jesus de verdade. Não da religião dos pais dela, mas da vida de Deus na vida dela. Aí ela vai ser conhecida. Amém, amados? Nós estamos olhando para o lado errado. Muitos aqui já ouviram falar de mapeamento espiritual, sim ou não? Mas, irmãos, pensa um pouquinho. Quando a gente sai para fazer mapeamento espiritual, a gente só vê o que o diabo está fazendo. Vamos ver as casas de macumba, vamos ver o sei que lá. Pô, o que Deus está fazendo? Amém, mas Eu não quero saber do diabo, eu não vou para o inferno. Eu quero olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero lembrar o que o Senhor tem falado e o que Ele tem feito no nosso meio. Jesus é o vencedor invicto. Nós vamos colocar os nossos olhos nele. Amém, amados? O Finem fazia isso. Ele preparava reuniões, amém? Com adoração, com as pessoas envolvidas. E clamava: Deus se derrama. E Deus se derramou de uma forma tremenda, amém? também no século XIX, no início do século XIX. Surgiu, no século XIX, o Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores lá na Inglaterra, um homem tão usado por Deus. Ainda no século XIX, o Moody, um evangelista, um homem simples, analfabeto, não totalmente analfabeto, mas muito humilde. Eu tenho um livro do Moody que é interessante, que o, o tradutor ele fez questão de traduzir os erros que ele falava de inglês, para que a gente tenha uma noção de o quanto o Mude falava errado. Então, em vez de traduzir, por exemplo, tábua, é, tauba, culé, sabe essas, essas expressões que você vê? É, uma simplicidade. A pessoa não é que ela não é inteligente. Ela é inteligente, mas ela não teve instrução. O Mude era um cara muito humilde. Então, o livro mostra esses erros de inglês. Amém, amados? Ele trabalhava numa sapataria, ele era o filho mais velho, sustentava a casa dele. E um dia alguém que foi comprar sapatos dele falou de Jesus para ele, ele entregou a vida para Jesus. E Deus colocou um fogo no coração desse menino para ele pregar o evangelho. Amém, irmãos? Ele começou a pregar o evangelho para todo mundo. Ele fez um pacto com Deus. Deus, não me deixa dormir sem falar de Jesus para uma pessoa. Tem uma história engraçada. Um dia já era tarde, ele não tinha falado de Jesus para ninguém. Aí ele veio uma moça na rua vou falar de Jesus para aquela moça. E ele aperta o passo para falar com ela. E a moça olhou para trás e se assustou porque ela era bem grandão. Tipo eu assim. Aí a moça apertou o passo e o Mude apertou o passo atrás dela. Aí a menina começou a correr, o Mude começou a correr. Ela chegou na casa dela, e entrou correndo. O Mude entrou correndo atrás dela na casa e assim meteu embaixo da cama. E o Mude falou assim: "Eu queria falar de Jesus para você". Todos comigo, irmãos. O Mude teve uma estratégia do Espírito Santo. Nós precisamos entender que todo momento é tempo de salvação. Quando houve a guerra de secessão americana e milhares e milhares de soldados morreram no campo de batalha. Era aquele tipo de batalha que dois frontes se deparavam. Baionetas daqui e de lá. Os caras davam um tiro para lá, outros davam um tiro de lá para cá. Uma coisa louca, insana. Os moços ficavam mutilados no campo de batalha sem morrer. E o mudia um por um e dizia, você quer entregar a tua vida para Jesus? Ele ganhou milhares e talvez milhões de pessoas para Cristo na hora da morte, estratégia de Deus. Todos comigo, irmãos? Há um relato maravilhoso. Há um soldado que diz assim para o Moody, por favor, faz a minha irmã e a minha mãe saberem que eu entreguei minha vida para Jesus. Elas oraram muitos anos por mim. Por favor, faça essa notícia chegar à minha mãe e a minha irmã que eu vou me encontrar com elas no céu. E o soldado morreu nos braços do mude. Todos comigo, irmãos? Um dia o Moody foi convidado para pregar em Oxford, uma universidade mais velha que o Brasil, lá na Inglaterra. E ele perguntou para um amigo dele: Por favor, você pode me ajudar? Recebi esse convite aqui para pregar em Oxford. Que que os, que que o que essas pessoas aí mais é, cultas dizem de mim? Aí o colega dele falou assim: Olha, Moody, o pessoal, eles falam um pouco de você assim, que você não sabe nada de grego, né? E você não sabe nada de hebraico também. E até o inglês, você fala tudo errado. Aí ele ficou tão bravo. Foi, puxa vida, eu te chamei aqui para pedir ajuda. Eu estava com os pés na bamba com esse convite, mas você está me deixando mais para baixo. Ele falou: Calma, Moody, eu não terminei. O que eu preciso te dizer é que eles não estão te chamando para você ensinar nem grego, nem hebraico, ok? E não, nem para notar o quanto você fala de bonito o inglês. Porque não existe pessoa que fala de Jesus como você. E é para falar de Jesus que eles estão te chamando lá. Todos estão comigo, irmãos. Deus pode fazer coisas tremendas com pessoas pequenas como nós. Quantos estão aqui comigo, irmãos? O Mude fundou o que a gente conhece até hoje como a escola dominical. Ele passava nos lugares miseráveis e juntava a criançada e trazia no domingo de manhã para a igreja para ensinar a Bíblia para uma geração. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Queridos, no início do século XX, amém, amados? Como que Deus tinha riscado o fósforo já. Só faltava colocar o fogo para uma grande explosão que estava para acontecer no início do século. Amém? Na Inglaterra, em vários lugares, pessoas estavam orando, acreditando que coisas que o Finney tinha vivido, o Edwards tinha vivido, o Whitefield tinha vivido, poderia se dar de novo nos seus dias. Amém? que, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faz a tua obra famosa, amém, afamada, amém, amados? Eles começaram a orar, caindo no derramar do Espírito Santo, eles acreditavam que uma unção de santidade viria sobre eles, e que essa santidade liberaria o Espírito Santo, eles começaram a aclamar, e algo lindo começou a acontecer, amém? É, no ano de é, 1901, é, um homem chamado é, Fox Parham, Charles Fox Parham, ele é visitado pelo Espírito Santo numa sala de aula e várias pessoas começam a falar no início do século XX, 20, 20, é? em, em línguas espirituais, o que eles começaram a chamar de batismo no Espírito Santo. E em 1904 aconteceu uma coisa muito maravilhosa lá no país de Gales. Quantos sabem que o país de Gales, o símbolo do país é um dragão? Quantos já viram a bandeira do país de Gales? Não é? é um dragão. É o símbolo do príncipe da Inglaterra. Ele é príncipe de Gales, amém, irmãos? O símbolo do dragão. Olha o que aconteceu no país de Gales, em 1904. Ivan é... Roberts, ele tinha 19 anos nesse momento. Ivan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale abaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou as palavras, "Venha ao teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha ao teu reino, venha ao teu reino. O seu coração era assim, sensível ao toque de Deus. Ivan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário, quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja. Roberts já tivera outras experiências com Deus, e estava convencido que ele estava prestes a derramaram um poderoso avivamento sobre o país de Gales. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de, 15, é, de apenas 15 dias do seminário. Mas na noite do domingo, 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los. No dia seguinte, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse, uma oração simples, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Roberts também enfatizou quatro pontos fundamentais para o avivamento. A confissão aberta de qualquer pecado não confessado. O abandono de qualquer ato duvidoso. A necessidade de obedecer prontamente tudo o que o Espírito Santo ordenasse. E a confissão de Cristo abertamente. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amados, o Pai de Gales foi tomado por esse avivamento, e as pessoas nos bares sentiam a presença de Deus e sentiam nojo dos seus pecados, e eles iam publicamente confessar os seus pecados, amados até hoje, bares se transformaram em igrejas, não é? e infelizmente voltaram a ser bares, voltaram a ser casas inclusive de prostituição lá mas amados, existe uma marca um registro de um grande derramar de Deus, que aconteceu no início do século XX, o derramar lá foi tão grande, que isso impactou outras pessoas que estavam orando por um derramado Espírito Santo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Los Angeles, né? todos conhecem uma grande cidade, e lá numa rua, não é? um homem um homem negro, é, cego de um olho, que tinha feito o seminário desse parham que eu falei para vocês. Esse homem, por causa de preconceito, não podia ficar na classe que os brancos tinham aula, ele ficava escutando a aula de fora. Mas ele ouviu a respeito do que o Espírito Santo tinha feito com alguns e ele disse, eu quero isso também. E tinha sido convidado para ser o pregador, o pastor, de uma comunidade muito simples lá em Los Angeles, numa rua chamada Azusa. E era um lugar pequeno, era um lugar mais ou menos quadrado, então tinha uns bancos de madeira e esse homem se colocava de cabeça dentro de uma caixa de maçã e começava a clamar por um derramar do Espírito Santo de Deus. Amados, quando houve, não sei quantos aqui assistiram aquela peça, A Rua Azusa, que ficou famosa, um, um teatro maravilhoso que teve alguns anos atrás. Né? Então, quando aconteceu a grande catástrofe de São Francisco, um incêndio catastrófico, que aconteceu um terremoto, e um grande incêndio, na mesma semana aconteceu o avivamento na Rua Azusa. Queridos, as pessoas passavam pela rua e sentiam um nojo dos seus pecados e entravam confessando os seus pecados. Pessoas eram batizadas do Espírito Santo caminhando perto desse lugar. Queridos, o que aconteceu na Rua Azusa juntou gente do mundo inteirinho. O mundo inteiro foi ver o que Deus estava fazendo ali. Amém, amados? É, dois suecos não é? É, foram da Suécia como missionários para os Estados Unidos e ouvindo falar o que estava acontecendo na Rua Azusa, foram até lá e foram batizados do Espírito Santo. E naqueles dias de um grande avivamento, em 1906, eles escutaram uma palavra do Espírito Santo, e a palavra era Pará. Pará, eles não sabiam o que era Pará. Eles começaram a estudar, o que será que é Pará? E descobriram que Pará era um estado do norte do Brasil. E a capital desse estado se chamava Belém. Gente, estude a história do Brasil, veja quantas coisas começam em Belém. Todos comigo, irmãos? Amém? O, os navios que saíram para descobrir o Brasil ou para tomar posse saíram da torre de Belém, em Portugal. Amém? Esses missionários não tinham dinheiro. É uma história tão linda. O Daniel Berg e o Gunnar Wingren. E eles pegaram, conseguiram recursos, vieram de navio, desceram em Belém, não falavam uma palavra em português. Não sabiam o que fazer, foram para uma hospedagem e aí se ajoelharam para orar. E aonde eles ajoelharam, porque antigamente todas as ruas eram de barro, então sujava muito as casas, não é? Então eles colocavam folhas de jornal no chão para sujar menos. Então eles estavam ajoelhados sobre os jornais e eles viram um anúncio em inglês, é, procurando professores de inglês. E eles falaram, poxa, inglês a gente sabe, vamos nesse endereço. E as pessoas que produziram aquele anúncio eram cristãs. E eles eram de uma igreja batista em Belém do Pará. Todos comigo, irmãos? E o Daniel Berg e o Gunnar Vingri foram para essa igreja batista e começaram a compartilhar o que Deus estava fazendo nos Estados Unidos, o que Deus tinha feito com eles. E aí aconteceu que a primeira pessoa no Brasil foi batizada com o Espírito Santo. Era uma senhora, eu me esqueço o nome dela agora, mas eu já estive nessa casa. Amém? Orando e dizendo, Senhor, o que o Senhor fez nessa casa com aquela senhora alcançou a minha vida lá em São Paulo. Todos estão comigo, irmãos. O fogo que o senhor trouxe para o Brasil nesse lugar, hoje é um estacionamento. Esse lugar devia ser um museu. O Museu do Evangelho no Brasil. Todos estão comigo, irmãos? A história do Brasil deveria ser contada a partir desse lugar. Uma nova história precisa ser reescrita. Todos comigo, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Amados, é, esse fogo que caiu naquela mulher começou a incendiar a congregação e 11 pessoas foram expulsas porque eles não queriam aquele negócio daquelas orações que ninguém entendia. E esse grupo que saiu de lá, iniciou um grupo que se transformou na Assembleia de Deus. Tudo bem, amados? Queridos, Deus não está preso numa caixa. E esse fogo tomou a nação inteira do Brasil. Amém? O meu avô no Recife, poucas décadas depois disso daqui, ele estava cruzando uma das é, pontes lá sobre o rio Capiberibe, e ele viu um grupo de pessoas, a gente chama isso de culto ao ar livre, eu chamava, amém? E o meu avô contava que tinha uns meninos negrinhos, que eles estavam só de shortinho, sem camisa, sem sapato, e estavam chorando, e eles falavam umas coisas que ninguém entendia. E meu avô, por causa daqueles meninos, parou. E estava acontecendo ali um culto, aí começaram a pregar o evangelho, o meu avô entregou a vida dele para Jesus. Todos comigo, irmãos. O meu avô era da marinha, ele tinha uma viagem para fazer, e ele desertou. Ele passou a mão na minha avó, entrou num barco, saiu em Santos, veio aqui para Moca, onde todos os migrantes e imigrantes chegavam em São Paulo, e daqui ele foi para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Garça, e lá começou o ministério do meu avô, e meu avô passou a abrir igrejas em tudo que é lugar desse estado. Porque o fogo de Deus chegava do Nordeste para São Paulo. Deus fez com que os migrantes nordestinos trouxessem o fogo de Deus para essa parte do Brasil. O Brasil inteiro conheceu o fogo do Senhor. Porque Deus faz do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja Jesus. Aleluia. A igreja, é, o Brasil para Cristo, com o Luiz. Brasil para Cristo, não. É, cristão do Brasil, com o Francis Con, também cheio do Espírito Santo lá, na Rua Azusa, amém? E quantos outros na história foram tocados e influenciados por coisas que aconteceram ali. Glória ao nome de Jesus. Queridos, é, na década de 40, na década de 50, houve um grande, um estupendo manifestar do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque estava acabando a Segunda Guerra Mundial. E se um dia você tiver curiosidade para estudar comigo a história de Israel, você vai ver que é impressionante como a história de Israel ela caminha paralela à história da igreja. Tudo de bom que acontece com Israel, acontece com a igreja. Tudo que é de mal que acontece com Israel, acontece com a igreja. Quando mataram 6 milhões de judeus e Israel se transformou, o povo judeu, num vale de ossos secos, Deus usou a voz de um profeta para dizer tu sabes... Não está em mim profetizar, está no Senhor fazer isso. E ele disse: profetiza sobre esses ossos secos. E os ossos secos voltaram à vida. Israel voltou a ser uma nação. A profecia se cumpre. E naqueles dias começou um avivamento, conhecido como avivamento das chuvas seródias. Porque eles entenderam que eram as últimas chuvas. 1946. A minha mãe, presbítera Helena, tinha seis anos de idade. Ela estava no quarto dela, orando com a minha avó, e dizia assim: Papai do céu, uma oração de criança de seis anos, né? Abençoa meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho e me batiza com o Espírito Santo. E aí uma hora minha mãe falou assim, papai do céu, nem abençoa meu pai, nem minha mãe, nem meu irmãozinho, mas me batiza com o teu Espírito Santo. E a minha mãe começou a orar em línguas espirituais. E ela tá com 80 e trala lá, ela não parou ainda, amém, irmãos? Porque quando o fogo chega, ele não vai embora. Todos estão comigo, irmãos? Aleluia! O que, que aconteceu com aquela criança de seis anos? Em línguas, ela estava gerando o que Deus ia fazer com o povo de Israel, fazendo o povo de Israel voltar a ser amém, uma nação, voltar a ser um povo na terra prometida. Deus levantou avivamento no mundo inteiro. Os pais da apóstola Neus e Tioca moravam no Japão e conheceram a Cristo e fizeram parte de um avivamento chamado avivamento de santidade, holiness. Amém, irmãos? O avivamento estava acontecendo na Suécia, nos Estados Unidos e no Japão. E no Japão, eles tinham um relógio de oração na década de 30, para que Israel, os judeus que estavam espalhados pelo mundo, década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, amém? Eles oravam para que os judeus pudessem voltar a ter um local na Terra Prometida, porque eles acreditavam que se os judeus voltassem para lá, Jesus voltaria para reinar. Amados, termina a década de 30, começa a Segunda Guerra Mundial, Amém? 6 milhões são mortos em 1947. Através de um brasileiro. A profecia. Amém? Dizer que ela começa a se cumprir. Esses ossos secos se levantam e formam uma nação. 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser um país independente. Amém, irmãos? E nessa época, um grande e poderoso avivamento começou a se derramar. O avivamento da chuva seródia. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês. Eu e a Carla vivemos, é, pouco antes da vai nascer, um grande drama na nossa vida que foi perder uma gestação. E a gente ficou tão dolorido com aquilo, a gente sofreu tanto com aquilo, a gente não queria falar desse assunto, sabe? E a Carla, ela, como mulher, deve ter percebido que em determinado momento alguma coisa estava acontecendo no corpo dela. E eu tinha recebido uma palavra profética numa conferência que eu fui participar. Mas eu não tive coragem de contar a palavra profética para a de tanto que a gente tinha sofrido. Todos estão comigo? E aí um dia, de 2005, eu dormi com um livro aberto assim ó, no meu peito. Eu fui lendo, lendo, lendo e dormi. E o livro ficou no meu peito. E foi interessante que naquela noite eu estava lendo sobre o avivamento da chuva seródia. E eu me assustei que a noite que eu estava lendo era aniversário daquele avivamento de 60 anos. Olha que interessante. Há 60 anos tinha começado o avivamento. Eu lembro que eu marquei, esse livro está sala. eu marquei. Né? Hoje faz 60 anos do início desse avivamento. Eu dormi com o livro no peito e acordei com um barulho, a Carla entrando e saindo do banheiro. Eu falei, Carla, está tudo bem? Ela falou, Paulo, não está bem. Eu falei assim, o que, que é? Eu falei, o que, que é? Você está grávida. Como é que você sabe? Agora não dá para explicar. Vamos para o hospital. Nós saímos correndo, chegamos lá no hospital, com aquela sensação ruim, né? e quem que atende a gente? O médico que tinha dito lá atrás que não tinha mais esperança para nós. Quando eu olhei para aquele médico, eu senti tanta raiva. Tadinho. Eu personalizava nele o mal que a gente tinha sofrido. Deu para entender? Mas aquele médico, como que pego pela orelha por Deus, foi naquele plantão e falou assim, Deus, o Senhor deve ter falado para ele, você vai dar a mão direita para dizer para o meu servo que a promessa que eu tenho para eles vai se cumprir. A promessa que Deus tem para você vai se cumprir. Em nome de Jesus. E aquele médico estendeu a minha mão e me apertou e disse: "Parabéns, você vai ser pai". E eu sou pai da a Aquela estava grávida da esperança. Bendito é o nome de Jesus. Todos comigo, irmãos. Queridos, eu dormi com uma palavra sobre avivamento no meu peito. Eu acordei com uma esperança no meu colo. Bendito é o nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia! Nessa época, fazendo parte desse avivamento, aconteceu algo glorioso num local chamado Hébridas, que são algumas ilhas na costa oriental, oriental não, ocidental da Escócia. Eu vou ler para vocês. Deus usou Donald, é, Donald Smith como usou Finney para produzir profunda convicção do pecado no coração dos pecadores enquanto ele testificava a eles. Na primeira noite, depois da chegada de Donald, e dos de outros irmãos em Ber eh, Bernei, o inferno todo parecia estar em guerra contra o pregador. Você já ouviu falar? Aquela expressão que o pregador, quando está tudo difícil, parece que ele joga bolinha para as pessoas e a bolinha volta para ele. Alguém já brincou de jogar bolinha na parede? Que Você joga a bolinha e ela volta para você? Sabe quando você prega uma coisa, que a palavra não entra no coração das pessoas ela volta? Estava assim esse dia. Uma, um dia horrível, a pregação não fluía. Não havia reação alguma, foi uma reunião fria e morta. O texto da mensagem de Duncan Campbell foi: Tuca Farnaum, elevar-te porventura até o céu, descerás até o inferno. De repente, Duncan Campbell parou no meio da sua pregação e pediu que Donald Smith orasse. Ele era um rapaz um jovenzinho, um diácono, e ele derramou seu coração diante do trono da graça, numa súplica sincera e fervorosa. Ele orou por uma hora, por meia hora, com oração agonizante em favor das pessoas daquela ilha. Clamou a Deus, firmando-se firmando, firmando nas promessas da aliança de Deus e louvando a ele por um Deus que respondia às orações. Bendito é o nome de Jesus. Esse avivamento começou em 49 das Hébridas, porque enquanto isso acontecia, olha o que Deus fez com duas senhorinhas de idade. Quando essas duas irmãs, senhoras de idade, Peggy e Christine Smith, começaram a orar por um avivamento, elas acreditaram que Deus deu a promessa a elas, de Isaías 44:3, Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. No mesmo tempo, sem saber é, das irmãs Smith. Sete homens tinham se comprometido a reunir-se três vezes na semana para orar por um avivamento. No seu livro Bright and Shining Revival, Cat Walters descreve o que aconteceu uma noite. Depois de meses de oração, finalmente uma noite, um jovem diácono se levantou de joelhos, que foi isso que eu li. E começou a ler o Salmo 24. Quem subirá o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém, amados? Em resposta a esse desafio de Deus, eles caíram aos seus joelhos em confissão e reconsagração e começaram a pedir com ainda mais sinceridade uma hora depois, três deles estavam prostrados no chão exaustos. Às cinco horas da manhã, o avivamento chegou. O celeiro estava repentinamente cheio da glória de Deus. E o poder que se manifestou encheu aquele pequeno celeiro e abalou toda a comunidade. Irmãos, se conta que nessa noite, todo mundo de madrugada saiu para ver o que estava acontecendo. Porque tinha como que uma eletricidade em toda a ilha. E as pessoas saíram e viram a glória de Deus, a xerriná, que a gente fala na Bíblia, em cima do mar iluminando a costa dessa ilha, e as pessoas em toda a ilha estavam com as luzes acesas de madrugada porque Deus começou a despertar gente orando em tudo que era lugar, eu quero repetir isso, isso não depende de nós Deus está fazendo uma obra Deus está despertando pessoas, então quando Deus começa a despertar, eu quero surfar nessa onda, eu quero ser conduzido por Deus, eu quero participar do que Deus está fazendo e se Deus hoje começa a queimar o teu coração, bem-vindo Estava esperando você. Talvez se eu voltar você para o fogo cair. Então vamos juntos! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Queridos, nessa época das Ilhas Hébridas, começou aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, o que ficou conhecido como um movimento carismático. Amém? É, havia um judeu que creu em Jesus e veio ser missionário no Brasil no final do século XIX e esse judeu influenciou muito um casal que também decidiu ser missionários no Brasil esse casal chamava David Mills e a esposa dele Rosalie eles vieram para o Brasil e foram muito, muito tocados por esse judeu e aí eles decidiram ficar no Brasil e essa mulher tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, amém? desses movimentos que estavam acontecendo na primeira parte do século XX e ela começou a pregar para os batistas que era possível que Deus se derramasse de novo pois essa Rosalie ela influenciou muito algumas pessoas como o pastor José Rego do Nascimento, amém? Que fundou a igreja que hoje nós conhecemos como Igreja Batista da Lagoinha, amém? O pastor Márcio Valadão é discípulo desse José e é o pastor que tomou o lugar dele depois que esse senhor foi para Jesus. O pastor Enéas Tonini, onde vocês congregaram, temos tantos irmãos lá. Quem conheceu o pastor Enéas Tonino? Tonini ainda vivo? Amém? Uma referência. Esse irmão batista foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou literalmente no Brasil inteiro para os batistas que Deus estava trazendo um fogo novo para aqueles que tinham zelo pela palavra. Quantos já perceberam isso no, no que Deus tem feito no final do século XX? É, a maioria dos homens que Deus levantou, dos homens das mulheres que Deus levantou no final do século 20, todos eram batistas que foram cheios do Espírito Santo e tocaram o mundo. Por quê? Porque era gente que tinha fome pela palavra. Era gente que tinha zelo, que aprendeu a Bíblia. E que quando foram cheios do Espírito Santo, não fizeram bobagem. Tinham ah, o zelo pela palavra para ser conduzidos pelo Espírito Santo a algo tremendo e, e, e valoroso, de valor, de verdade. Amém, irmãos? Foi nesse avivamento da chuva seródia que os televangelistas se levantaram. Amados, era o tempo da televisão. Então, pessoas como o... É, acho que é Evan Roberts nos Estados Unidos, e outros tantos, o T.L. Osborne, é, o Mog Serulo o, o Kennedy Reagan, eu posso citar vários aqui, eles começaram a ser levantados por Deus com milagres, o Jimmy Swagger um pouco depois, começaram a ser levantados por Deus com poder, com sinais, e começaram a evangelizar o mundo, amados, a Nigéria é o país que tem mais crente no mundo hoje, as maiores igrejas do mundo estão na Nigéria hoje, não estão mais na Coreia, a Coreia, que teve a maior igreja do mundo, não ensinou para a próxima geração. E hoje os coreanos, eles só estão atrás do K-pop, não é? Deu para entender? A geração de jovens e adolescentes da Coreia não serve a Jesus. Como a geração dos seus antepassados serviu. Deu para entender, amados? Se uma geração não contra para outra os feitos poderosos de Deus, se perde o que Deus fez. Mas o nosso Deus sempre vai ter os seus. Eu profetizo sobre a Coreia, que tocou tanto a minha vida, que o novo avivamento começa na Coreia. Os intercessores vão morar pela Coreia, quando a gente for interceder? Vamos morar pelo Haiti? Nós temos membros da nossa igreja de Santa Catarina, que são haitianos. Amém? Nós temos uma menina lá chamada Marlene, casada com Seymour. É um casal de pastores. Se você olha para ele, fala, meu Deus do céu. Tem graça, tem unção sobre a vida deles. A Marlene sonhou que me veio falando como presidente do Haiti. Amém, amados? E nós vamos para Haiti uma hora dessas para dizer o Senhor reina nesse lugar. Amém, amados? No tempo de maior desespero é o tempo da manifestação do reino de Deus. Porque nós aprendemos a orar, Deus, da tua ira. Lembra da tua misericórdia. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Amados, Deus, eu não sei quantos conhecem a história da Argentina. A Argentina passou por uma, um período militar lá Talvez pior do que o Brasil Morreu muito mais gente Foi terrível Acho que todo mundo já ouviu falar no Perón não é? Casado com a Eva Peron. Quando a Eva Perón morreu, ele casou com a Isabelita Peron, Uma bruxa, uma feiticeira, literalmente E a Isabelita Perón ela, Quando o Perón morre, ela fica como presidente E ela leva a Argentina para um buraco que parecia não ter fim e quando ela é destituída do poder, os militares tomam o poder da Argentina, ela amaldiçoa a nação. Alguém já ouviu essa história? Não. Ela maldiçou o país. E o que acontece? A Argentina mergulha num tempo de trevas e de destruição. E nesse momento, Deus juntou pessoas como o Edgardo Silvoso, como aquele cara lá, como é que chama? Do o Senhor? Do Scataglini? O Scataglini é depois. Do, do, do Claudio Freidson. O Claudio Freidson. Aquele irmão que orava lá, esqueci o nome também. Deus começa a juntar irmãos na Argentina, que começam a... Hã? O Anaconda vem um pouquinho depois. Mas os que começaram foi o Claudio Freidson, foi o... É, os cataclinos também vêm depois. Amados, Deus faz um grande avivamento na Argentina. Avivamento de salvação. Eu conheci argentinos que contaram assim para mim, Paulo, tinha uma época que todo mundo era católico. Mas de repente alguém se converteu. E descobriu que o vizinho da frente também tinha se convertido a Jesus Cristo. E o vizinho de trás da casa dele também. E o vizinho da esquina também, o do lado também. Isso começou a acontecer na Argentina de uma forma geral, amém, irmãos? Pois tinha um pastor do Canadá que estava com o ministério fracassado. Então tinha decidido desistir do ministério. E ele foi para um avivamento de Cossete, a da Argentina, que aconteceu nos anos 90. ele foi para lá e participou de todas as reuniões, teve palavras muito boas. Mas não aconteceu nada com ele, ele estava frustrado e continuou frustrado. Aí no último dia chamaram a plataforma aí todos os estrangeiros subiram e um pregador da Argentina desse avivamento começou a orar pelas pessoas e quando chegou para ele perguntou em espanhol Loqueres e ele que não falava nada de espanhol não entendeu e não falou nada não respondeu ele perguntou três vezes Loqueres e ele foi orar pelo próximo e quando foi orando pelos outros ele perguntou para um colega dele o que ele falou para mim que eu não entendi o rapaz perguntou se você queria esse homem ficou desesperado ele foi correndo e agarrou no paletó daquele pregador e disse assim eu quero, eu quero, por favor, eu preciso então aquele pregador argentino disse assim, preciba foi só isso não teve choro, não teve tribilique, não teve nada esse pastor era pastor de uma igreja pertinho do aeroporto de Toronto quando ele chega na congregação que ele fazia parte, começou o avivamento de Toronto começou o avivamento tão poderoso, que de verdade tocou o mundo inteiro nos anos 90 pra cá, coisas que temos vivido ainda hoje, tem reflexo do que Deus fez em Toronto quem já ouviu falar no Catch the Fire começou em Toronto, amém com aquelas pessoas que viveram aquele momento, agora Jesus amados, ouvi falar da tua fama vou contar isso um dia, o como é que chamava ele, cara? o Randy Clark, o Randy Clark estava aqui numa igreja quadrangular aqui em São Paulo e era o fogo ali do Cat the Fire, todo mundo querendo experimentar aquilo que Deus tinha feito em Toronto, todo mundo aí eu estava lá, participei à tarde foi glorioso, recebi muito e tal e a Carla trabalhava e ela foi mais tarde para lá nesse lugar aí quando ela chegou uma multidão gente uma multidão, aí o Randy Clark ele andava assim com as mãos abertas e as pessoas iam pegando nele era uma multidão tão grande, e a Carla é muito grande. Ela ficou num cantinho. E o Henrique Clark foi indo para perto dela. E ela não sabia quem era. Ela pegou, com medo de ser pisoteada, ela empurrou ele. E ele percebeu que aquilo não estava legal. Aí ele fechou as mãos e saiu dali. O Fire é Jesus Cristo. O Fire é o Espírito Santo. Não é o Zé, não é o Paulo, não é o João, não é a Joana, não é a Marinha. É Jesus Cristo de Nazaré. Todos estão comigo, mas Ele tem esse fogo para nós. Deus pode usar alguém pequeno como a gente para que o nome dEle possa ser engrandecido. Todos estão comigo, irmãos? Deus pode fazer isso com a gente agora. Quantos vão orar por isso? Quantos gostariam de participar disso? Quantos entendem que quando a gente começa a ouvir o que Deus faz... Gera no nosso coração uma esperança. Ouvi falar da Tua fama. Ouvi falar dos Teus feitos poderosos. E eu tremi diante, Senhor, da Tua glória. Realiza de novo, Senhor. Na minha época. Faz conhecido no nosso tempo. reviva a Tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos faz a Tua obra famada. Eu quero participar. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus... O Senhor pode usar qualquer coisa... Usa a minha vida... Pega eu, Jesus... Me usa, Jesus... Eu quero ser usado pelo Senhor... Eu quero ser instrumento das Tuas mãos, Senhor... Eu quero estar com Cristo... Onde a luta se travar... O Paulinho atrás da mesa do som está aqui, Senhor... Deus, em nome de Jesus... Usa a nossa vida, Senhor... Faz conosco, Deus... Faz conosco, Senhor... Faz com a minha família... Faz, Senhor, com a congregação... Que eu faço parte... Deus usa, usa a gente pai, a gente quer fazer parte não queremos ser protagonistas, o Senhor é o protagonista, nós não queremos estar onde o Senhor vai se derramar, nós queremos estar onde o Senhor vai ser glorificado nós queremos fazer parte do coro que vai dizer, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Deus opera em nós tira de nós a sujeira do pecado tira de nós a malícia tira de nós o orgulho, tira de nós a vaidade, tira de nossos pecados a carnalidade, tira de nossa loucura, tira Pai nos limpa, nos lava, nos purifica Deus, nós precisamos nós cremos na tua palavra nós oramos porque nós cremos que o Senhor está para fazer que o Senhor pode fazer Senhor, nós, o Senhor podia fazer com a gente se o Senhor quiser se o Senhor quiser fazer com a gente, eis-nos aqui Pai, mas em nome de Jesus seja feita a tua vontade, não a minha não a nossa, a tua vontade nós queremos estar aonde o Senhor estiver, nós queremos participar daquilo que o Senhor vai realizar faz Senhor, faz Senhor
0: Em nossa época faz conhecido, em nosso tempo realiza de novo. Em nossa época faz conhecido, em nosso tempo realiza de novo. Em nossa época faz conhecido, em nosso tempo realiza de novo. Em nossa época Faz conhecido Em nosso tempo Realiza de novo Em nossa época Faz conhecido Em nosso tempo ouvi falar Da tua fama ouvi falar Fama e eu terei diante dos teus atos e eu terei diante dos teus atos Fala. ouvi falar da tua fama ouvi falar
1: da tua
0: fama e eu tremi diante dos teus atos e eu tremi diante. Os teus realiza abusos. de novo Realiza de novo Em nossa época Faz conhecido Em nosso tempo Realiza de novo Em nossa época Faz conhecido em Realiza tempo, Realiza de novo Em nossa época conhecido em nosso tempo ouve falar Aleluia. da tua fama se o
1: teu coração queimou Ouvi nós vamos falar. sair daqui com uma lição de casa amém nós já passamos do horário que a gente está acostumado a terminar essa reunião mas a lição de casa é se o teu coração queimou ora por isso durante essa semana Ora por isso durante esses dias Amém, amados? Amanhã à noite a gente começa um encontro profético Com algumas palavras do apóstolo Hudson Do apóstolo Ronaldo da Lagoinha Do Nicolau E minha na quinta-feira e na sexta-feira Perguntas e respostas Amém? O, o que Deus tem movido o coração desses irmãos Para fazer esse encontro É que a gente precisa alinhar O que a palavra diz Com aquilo que Deus tem feito Tem coisa que a gente precisa jogar fora Porque a palavra de Deus não nos mostra isso tem coisa que precisa ser avivada no nosso coração, mas amados, em nome de Jesus, no mesmo tempo que a gente vai se abrir para ver a Bíblia, para se posicionar, nós precisamos clamar para um derramar o Espírito Santo venha sobre nós, amém? Que em nome de Jesus você leve esse fogo, que esse fogo arda no teu coração e aumente cada dia mais, e que você possa interceder em nome de Jesus, para que aquilo que Deus tem para fazer se cumpra nos nossos dias, na nossa geração. Amém? Vai na paz e na bênção e no amor de Jesus Cristo. E que essa palavra, amém, continue queimando, que você continue cantando, ouvir falar. Amém? Quero te conhecer, não só de ouvir, meus olhos, meus olhos querem ver. Como Jó, que você tem essa experiência, que a gente viva juntos essa verdade. Amém?
0: Amiga. Quero te conhecer. Bom com Deus. Não, não só te ouvir, meus olhos, meus olhos.